0: Herzlich willkommen, Katrin. Hallo in unserem Podcast Einfach Ungesund. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute miteinander unterhalten dürfen, dass wir ein spannendes Thema ausgesucht haben, was vielleicht auch ein bisschen äh, auf den ersten Blick schräg wirken mag, wenn sich da Mann und Frau miteinander darüber unterhalten. Es geht so ein bisschen über Frauengesundheit, es geht über äh, Zykluscomputer, über Gesundheitsdaten und äh, du bist da eine ganz besondere Expertin, die da ein Produkt auf den Markt gebracht hat, mit einer ganz eigenen Geschichte und mehr will ich erstmal gar nicht verraten, weil vielleicht erzählst du mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörern, wer du bist und wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal und für die Möglichkeit, hier ein bisschen zu erzählen von Trackle. So heißt das äh, Wundergerät, was du gerade schon angeteasert hast. Ähm, ja, mein Name ist Katrin Reuter. Ich bin Geschäftsführerin der Trackle GmbH und äh, wir sind ein Startup, das ein Sensorsystem auf den Markt gebracht hat, was Frauen ähm, zur Verhütung und zur Kinderwunschplanung nutzen können, weil man damit nämlich seinen Zyklus trackt. Also wann genau im Zyklus man fruchtbar ist. Und ähm, zwei Seiten einer Medaille, wenn man genau weiß, wann man fruchtbar ist, dann kann man, äh, wenn man einen Kinderwunsch hat, weiß man, was man dann wann zu tun hat. Und wenn man äh, sicher hormonfrei verhüten will, dann weiß man auch, in welcher Phase man dann zu einem zusätzlichen Verhütungsmittel greifen muss, um eben nicht schwanger zu werden. Und das ist die, die Idee von Trackel. Wir kommen bestimmt gleich noch mal äh, im Detail auf die technische Umsetzung und wie das genau funktioniert, ähm, weil du es gerade angerissen hast der Hintergrund, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich bin tatsächlich eigentlich nicht so wahnsinnig prädestiniert gewesen vom bisherigen Karriereverlauf für ein Tech-Startup. Ich habe ähm, Musik und Politikwissenschaft studiert und habe dann lange im Agenturbereich gearbeitet, unter anderem als ähm, Software-Projektmanager so also im Anforderungsbereich oder auch äh, im Aufbau und Business Development der Agentur in der ich damals war. Und dann habe ich aber, glaube ich, einen sehr klassischen Weg genommen, was die Familienplanung angeht. Das geht ganz vielen Frauen so, wie es mir damals ging. Nämlich, ich habe selber ganz lange die Pille genommen und habe dann mit meinem Mann gemeinsam beschlossen, so, jetzt könnten wir uns mal an das Thema Familiengründung begeben. Und dann kommt dieser ich erzähle das immer gerne, das ist für ganz viele Frauen, das erfahre ich auch aus unserem Kundenkreis, so ein bisschen so ein magischer Moment, wenn man nach 10, 15, 20 Jahren äh, Pille nehmen, mhm. die Pille absetzt und äh, dann passiert so dieses... Man denkt, jetzt müssten eigentlich himmlische Chöre erschallen und irgendwas Besonderes passieren, weil man ja 15 Jahre sich damit beschäftigt hat, was passiert Schreckliches, wenn ich die Pille ein einziges Mal vergesse? Richtig, und, ähm, und
0: was machen die Hormone mit mir und meinem Körper? Und genau, auch,
1: ne? und das, das ist wirklich, wirklich ein, ein sehr spezieller Moment. Und ich musste dann selber feststellen, ja, es passiert ehrlich gesagt gar nichts. Also klar ging es mir anders, aber ich bin nicht ad hoc schwanger geworden. Und habe dann angefangen, mich mit dem Thema Zyklus zu beschäftigen und habe festgestellt, auch das geht ganz vielen Frauen in dieser Situation so. Ähm, wie war das nochmal? Wann wann im Zyklus passiert nochmal was? Und wann kann man schwanger werden? Äh, und wann ist der Eisprung? Und man hat dann so Ideen von äh, am 14. Tag und die Spermien können irgendwie länger überleben. Wenn man ganz schon ziemlich gut informiert ist, hat man das auch noch auf dem Schirm. Aber dann verließen sie ihn auch schon. Ja, dann wusste ich auch schon nicht mehr weiter. Und ich habe mich dann auseinandergesetzt mit, dem, äh, mit der natürlichen Familienplanung, also mit der Technik, wie man seinen Zyklus trackt, indem man System, äh, Symptome beobachtet. Also zum Beispiel das sogenannte Cervix-Schleim-Symptom oder äh, die Tem Temperaturverläufe innerhalb des Zyklus. Ich darf ähm, da ganz kurz einhaken,
0: weil ich nicht weiß, unbedingt. ob dieses Symptom jedem geläufig ist. Ich habe davon natürlich jetzt gelesen, aber... Kannst du dieses kannst du das nochmal ganz kurz erklären, auch was sich dahinter verbirgt? Genau,
1: die, der Temperaturverlauf, das ist ein, ganz, ähm, ein ganz, wunderbares, ganz wunderbarer Parameter, um zu checken, ob ein Eisprung stattfindet oder nicht. Mhm. Denn ähm, aufgrund des Zusammenspiels der Hormone innerhalb des Zyklus erhöht sich die sogenannte Körperkerntemperatur bei Frauen ähm, um ein paar ganz wenige Grad, Hundertstel Grad ähm, zum Zeitpunkt des Eisprungs. Und wenn man diese Erhöhung mitbekommt, dann weiß man, wann genau der Eisprung stattgefunden hat. Und das ist äh, üblicherweise, macht man das auf Papier mit einem Stift und dann ergibt sich so eine Temperaturkurve und die steigt irgendwann ganz charakteristisch an, behält dieses Plateau dann auch bei bis zum Beginn des nächsten Zyklus. Und dieser Anstieg ist ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Und wenn man das dann kombiniert, indem man noch andere Symptome beobachtet, zum Beispiel den Cervixschleim, der sich auch, verändert im Rahmen des Zyklus. Das ist das Sekret, was vom Gebärmutterhals abgesondert wird. Das verändert seine Konsistenz im Laufe eines Zyklus. Und diese beiden Parameter kann man zum Beispiel nebeneinander legen und schauen, was hat sich wann wie verändert. Und dann kann man sehr genau erkennen, wann der Eisprung stattfindet und auch sehr sicher das feststellen. Und früher also, früher, als ich äh, damit herum operiert habe, da äh, hat man das tatsächlich mit einem mit Stift und einer Tabelle und einem Fieberthermometer gemacht und hat versucht, das so nachzuvollziehen. Und, ähm, Aber das ist noch gar nicht so lange
0: her, ne? wenn ich jetzt da mal äh, etwas indiskret fragen darf.
1: Ja, nee, das ist noch nicht so lange her. Ähm, mein großer Sohn ist jetzt 14, also ein paar Jährchen sind es schon, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Aber damals ähm, habe ich mich gewundert, dass es noch keine digitale Lösung für dieses Thema gibt. Mhm. Gab mhm. es damals tatsächlich in der Form nicht, weil eigentlich ist es das die perfekte Konstruktion für was Digitales, weil es gibt nur entweder einen Temperatureinstieg oder nicht. Also ja, oder nein. Ja, und äh, man, genau, man ist äh, fruchtbar oder nicht fruchtbar. Ja, ja. Äh, das ist eine Art von Digitalität, die sich einem sofort erschließt. Ja. Äh, und äh, deswegen habe ich mich gewundert. Und auch dieses Thema Temperaturmessung ist ganz bekannt. Das gibt es schon ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts haben die ersten Wissenschaftler schon festgestellt, wie das funktioniert. Aber so richtig hatte sich noch niemand darum gekümmert, das auf den nächsten Level zu bringen. Sondern alle hantierten so ein bisschen nischenmäßig mit ihrem Fieberthermometer herum. Aber so richtig, dass es eine angenehme Usability hat, ja. dass es vielleicht auch einzahlt auf die Sicherheit von Daten, die man erfasst, das war so noch nicht umgesetzt. Und dann hat es sich eben ergeben, dass ich mich erst geärgert habe darüber, dass es das so nicht gibt. Ich wollte das eigentlich nur kaufen und dadurch, dass ich aber so ein bisschen an IT-Hintergrund habe und mein Mann, der ja nun auch beteiligt war an der ganzen Diskussion, auch aus dem IT-Bereich kommt und auch sowieso schon selbstständig war, ähm, haben wir gedacht, komisch, also das muss man doch eigentlich besser lösen können. Und dann ist noch ein dritter äh, Tracker-Gesellschafter dazugekommen, ein Freund von uns, der äh, sich erstens mit dem Thema Gründungen auskannte und mhm. auch mit dem elektrotechnischen Aspekt, der Stefan Noller. Grüße gehen raus an der Stelle. Auch von uns. Ähm, Genau. Und ähm, dann haben wir überlegt, dass das ja eigentlich so kompliziert nicht sein kann. Äh, und es gab dann diverse abendliche Runden, wo wir mit so Temperatursensoren rumgespielt haben und wie man sowas übertragen kann, wie man so eine Energieversorgung machen kann mit so einem physischen Produkt. Das ist ja gerade für Leute, die aus der Software-Ecke kommen, eine ganz neue Erfahrung, ja, dass man äh, mit, mit Sensoren Dinge misst. Ähm, ja, und dann haben wir ein bisschen rumgebastelt und überlegt und immer noch einen Schritt mehr und noch einen und immer eigentlich gedacht, naja gut, okay, wahrscheinlich jetzt funktioniert irgendwas nicht mehr. Aber es hat immer weiter funktioniert und es ist immer weitergegangen und wir sind auf sehr, sehr, sehr großes Interesse gestoßen. Und so ist die Firma Trackle entstanden. Auf
0: jeden Fall die klassische Gründerstory, zumindest wie sich Leute finden und experimentieren und daraus etwas Ganzes entsteht. Jetzt hast du es gesagt eingangs, wir sprechen heute an und für sich ein bisschen über zwei Aspekte, die damit einhergehen. Das eine ist der Kinderwunsch, den ich damit ähm, tracken kann. Ja, das andere ist natürlich dann auch das Thema Verhütung. Lass uns mal für den Beginn noch bei dem Thema Kinderwunsch bleiben. Ähm, war das auch etwas, wo du sagst, okay, das ist natürlich ähm, von den Frauen getrieben gewesen oder aus, eigenem, aus eigener Idee heraus? weil von dem, was ich gehört habe und gelesen habe, und du kannst mir sofort widersprechen, aber haben wir, wir Männer da mindestens ebenso einen Anteil daran, zum Beispiel was unsere Qualität oder Geschwindigkeit der Spermien anbelangt, die Spermienkonzentration äh, etc. pp., was ja dieses Gerät jetzt nicht messen kann. Ist es dann also tatsächlich auch aus, aus der Frauen-Community herausgekommen, dass man sich dann darauf konzentriert hat?
1: Tatsächlich ist das ähm, so eine Dynamik, die, ähm, die glaube ich, biografisch ganz ganz häufig ist. Deswegen ist Trackle auch als so ein Lebensbegleiter konzipiert. Ne? Die, die Auseinandersetzung mit der Fruchtbarkeit äh, verläuft so ein bisschen in Wellen bei Frauen. Ne? Am Anfang ähm, ist es total wichtig, dass man auf gar keinen Fall schwanger wird. Genau. Und ähm, das zieht sich dann auch ähm, bei den meisten über die frühen 20er bis zu Ende 20. Und dann kommt so ein shift ähm, wo man dann so hinkommt zu diesem Thema Kinderwunsch und auch zu so einer Entscheidung. Das ist eine ganz, ähm, ganz wichtige Abzweigung, die man da im Leben nimmt. Und die nimmt man üblicherweise mit einem Partner zusammen. Oder auch, ähm, auch wenn man keinen Partner hat oder in äh, homosexuellen Beziehungen zum mhm. Beispiel, spielt es eine ganz große Rolle, diese Entscheidung, wir wollen jetzt ein Kind. Mhm. Ähm, und dann kriegt es so einen anderen Dreh, und natürlich spielt dann, wenn wir jetzt über heterosexuelle Beziehungen sprechen, der Partner eine wahnsinnig große Rolle, weil ohne den äh, funktioniert es nicht. Ähm, und ähm, man spricht auch in der natürlichen Familienplanung ähm, vom Phänomen der gemeinsamen Fruchtbarkeit. Also es ist nie so, dass nur Frauen schwanger werden können und die Männer geben was ab und können sich ansonsten fein raushalten, mhm. sondern es ist, ähm, es ist eine Frage des, des Timings, der Absprache, und soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und es ist ein gemeinsamer Weg, den man, dann, den man dann geht, den man einschlägt. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Deswegen, ich glaube, Frauen machen häufig die, die biografische Erfahrung. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo alle Beteiligten sich mit der Frage auseinandersetzen. Ja, wie, wie kriegen wir es jetzt hin? Da ist dann Abstimmung gefragt.
0: Also da bin ich sehr dankbar dafür, dass du das mit ansprichst, weil das ist für mich der Punkt gewesen, warum ich gesagt habe, ich freue mich auch wirklich auf das Gespräch zwischen dir und mir heute, ähm, weil ich festgestellt habe, okay, natürlich befassen wir Männer uns da anders mit. Ja? Jetzt auch, auch alleine, was die, äh, die körperliche ähm, Eignung, nenne ich es jetzt mal, fast dazu anbelangt, ja? wo, wo einfach wir Männer nicht durch dieses, du hast beschrieben, durch diese Höhen und Tiefen gehen, die äh, Unterschiede. wir können länger Kinder zeugen, während Frauen halt auch mit 25 eine andere Fruchtbarkeit haben, wie noch mit äh, 35 oder dann eben mit über 40. Ähm, dann kommt da dieses Thema Risikoschwangerschaft noch mit außen rein, wo, wo dann allerdings der Frauenarzt eher wieder die Frau triggert und so wird es aus meiner Sicht dann fast sogar ein bisschen immer stigmatisiert und in diese Ecke gebracht, wo es dann offensichtlich ein Frauenthema wird. Deswegen meine Frage auch mit dem, warum ist es ein Frauenprodukt geworden, warum ist es kein Männerprodukt geworden, die die Konzentration der Beweglichkeit der Spermien misst, weil es nicht so digital und nicht so einfach ist oder weil das jetzt der erste Schritt ist?
1: Naja, weil diese Methode, die, die symptothermale Familienplanung, eine sehr bekannte ist, die man üblicherweise verwendet, um sowas zu tracken. Und weil natürlich der Vorgang in dem Frauenkörper ähm, schon derjenige ist, der das Timing vorgibt, der maßgeblich dabei beteiligt ist. Und das ist was, was man über so eine digitale Technik eben gut sichtbar machen mhm. kann. Ähm, für ein Spermiogramm braucht man das nicht. Ähm, da sieht man auch relativ deutlich, also gut, die einzelnen Spermien kann man jetzt mit bloßem Auge nicht verfolgen. Aber ähm, wo man üblicherweise ansetzt, äh, ist bei den Frauen, und ähm, da machen wir, eben, das ist uns auch ein Anliegen bei Trackle, da machen wir was sichtbar, was normalerweise auch den Frauen selbst gar nicht so klar ist und im Verborgenen bleibt. Also wenn du eine Frau fragst, die sich jetzt mit dem Thema noch nicht so intensiv auseinandergesetzt hat, die wenigsten werden dir sagen können, wann genau jetzt ihr Eisprung in diesem ja. Zyklus war. Die wenigsten werden auch sagen können ähm, wann der üblicherweise ist oder ob der immer an einem anderen Tag ist oder ob es besonders regelmäßig ist. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und sehr, sehr individuell. Mhm. Und wir sind davon überzeugt, und das war auch der Treiber für diese Entwicklung, dass man nur über was entscheiden und über was nachdenken kann, wenn man eine ordentliche Datenlage hat. Und diese Datenlage, die können wir mit Trackle schaffen und sichtbar machen.
0: Wie? Das ist die einfache Frage, die sich ah, da anschließt. Wie?
1: Wie, wie, was ist das für ein Produkt und wie verwendet ja, man also das? Ne, also diese ja, Datenlage, wie könnt
0: ihr das genau so machen und
1: mhm.
0: wie kann ich dann davon ausgehen, dass ich mich auch darauf verlassen kann? Das eine ist ja jetzt mhm. mal die Sicherheit der Daten im Sinne von, okay, wir reden hier auch über diskrete Daten. Das muss natürlich mhm. auch gewährleistet sein, aber ich gehe hier eher mal darauf ein, wie verlässlich ist das?
1: Mhm. Also, was wir machen, das muss man vielleicht auch noch mal dazu erklären. Trackle ist ein kleiner Sensor, der ist ungefähr so groß wie ein Tampon und der wird über Nacht vaginal getragen, vaginal deshalb, weil man Körperkerntemperatur braucht für mhm diese Methode und für diese Art der Auswertung. Und es gibt nicht so viele Ecken im weiblichen Körper, wo man Körperkerntemperatur sicher und konstant und gleichzeitig bequem abnehmen könnte. Also es gibt wohl Geräte, die Körperkerntemperatur auf der Augennetzhaut messen oder in der Nase. Das ist aber jetzt alles nicht so optimal für den Hausgebrauch und für die ständige Anwendung. Bei so einem Vaginalsensor ist der große Vorteil, die Anwendung ähm, wo man den anwendet und wie man den einsetzt und wieder rausholt, den kennen die meisten Frauen ganz gut. Ähm, und deswegen ist das. zum Ursprung. Genau, oder? genau. Mhm. Und wenn man den einmal eingesetzt hat, spürt man den auch nicht. Das ist einfach die die beste Ecke, wo man sicher Körperkerntemperatur erfassen kann. Der wird also abends eingesetzt und morgens wieder entfernt und über Nacht zeichnet der ähm, den die den Verlauf der Körperkerntemperatur auf, weil das, was wir wissen wollen, ist was ist der tiefste Wert, den der Körper in Ruhe erreicht? Also während man schläft, ähm, sinkt die Körperkerntemperatur ab und erreicht irgendwann den tiefsten Wert, das ist der sogenannte Basalwert. Den einen Wert, den wollen wir haben und den setzen wir ins Verhältnis zu den anderen jeweils niedrigsten Werten innerhalb eines Zyklus so dass dann eine Reihe entsteht. Und dadurch, dass man immer den jeweils tiefsten Wert mit dem nächsten tiefsten Wert vergleicht, sieht man irgendwann eben auch sehr deutlich diese Art von Anstieg. Das heißt, der Sensor misst die Temperatur und zeichnet die auf. Und wenn man den dann morgens wieder in seine Aufbewahrungsbox stellt, dann schickt er seine Daten an unser Backend, wo die Software dann genau guckt, ah, hier diese Nacht ging von dann bis dann und da und da ist die Temperatur so und so verlaufen und das war der tiefste Wert. Und die Software berechnet dann ähm, die Fruchtbarkeit anhand dieses individuellen Temperaturverlaufs plus der Eingaben, die die Nutzerin in die App macht und spielt das Ergebnis von diesen beiden Parametern auf der App wieder aus. Und was die Nutzerin dann auf dem Handy sieht, ist einmal natürlich dieser Temperaturverlauf und auch so ein Kalender, wo sie eingeben kann, wann die Menstruation war, ähm, auch Notizen oder Werte ausklammern kann. Also sie hat so eine Art Kalenderfunktion. Aber vor allem sieht sie, ist heute ein fruchtbarer Tag oder ist heute kein fruchtbarer Tag? Weil das ist die Information, das ist das Datum, das Trackle bereitstellt. Und äh, du hast eben gefragt, wie sicher, wie verlässlich ist dieses Datum äh, tatsächlich sehr, sehr verlässlich, denn ähm, der Trick ist, wir kalkulieren nicht anhand von einem Kalender, also sowas wie Durchschnittswerte, wie lang ist so ein Zyklus üblicherweise oder wann findet so ein Eisprung im Durchschnitt statt, sondern Tracker schaut jeden Tag von Neuem Ah, heute war die Temperatur so und so und zum Zervixschleim hat Kundin XY das und das eingetragen und dann wendet Trackle die Regeln der symptothermalen Methode an und sagt, okay, es hat ein Eisprung stattgefunden oder es hat kein Eisprung stattgefunden. Und erst wenn diese Regeln und diese Algorithmen sicher bestätigen können, der Eisprung hat stattgefunden, dann sagt Trackle, okay, also du kannst ganz sicher in diesem Zyklus nicht mehr schwanger werden. Der Eisprung ist durch. Hier hat er stattgefunden. Ab jetzt gilt dieser Zyklus als unfruchtbar. Und wenn die, wenn die Regeln nicht angewendet werden können, wenn man nicht genau sagen kann, so und so ist der Stand der Dinge, dann äh, gelten die Tage weiterhin als fruchtbar.
0: Okay. Damit hast du jetzt dann auch die, die Verhütung wieder mit äh, aufs, aufs Tableau gebracht. Dennoch, wie regelmäßig muss ich mir das dann vorstellen? Heißt das, meine Partnerin, wenn die jetzt auf diesen Computer vertraut, schläft jede Nacht mit dem Ding? Oder, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach mal so etwas salopp formuliere?
1: Genau, also es gibt bestimmte Regeln, nach denen der getragen werden muss. Während der Menstruation trägt man ihn nicht. Ähm, aber wir empfehlen sehr, gerade am Anfang, wenn man ihn am Anfang neu verwendet und sich vielleicht auch selber im eigenen Zyklus noch nicht so gut auskennt, ähm, ihn einfach wirklich jede Nacht zu tragen. Mhm. Ähm, viele Frauen nutzen ihn dann, wenn sie ein bisschen routiniert sind und wissen, was wann passiert und wie die Abstände üblicherweise sind, nutzen ihn dann nur noch rund um den Eisprung, um sich sozusagen den Eisprung bestätigen, bestätigen zu, lassen zu lassen und ja. lassen es dann wieder bleiben. Das ist ja nicht so wie bei der Pille, dass man dass irgendwas Furchtbares passiert, wenn man den für eine Nacht vergisst. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass er nicht genug Daten zur Auswertung hat. Und dann wertet er halt nicht aus. Dann sagt er, sorry, ich habe nicht genug Daten. In diesem Zyklus kann ich dir nichts freigeben, wie man äh, in dem Verhütungsjargon sagt. Mhm. Ähm, äh, und dann wird es einfach nicht ausgewertet. Und dann gibt es im nächsten Zyklus neues Spiel, neues Glück.
0: Was könnte denn aber sowas noch beeinflussen? Also ich denke jetzt da mal ein bisschen weiter... Ähm, wenn ich sage, der Zyklus einer Frau kann ja auch durch Stress, durch Ernährung, ähm, durch Rauchen oder andere Gewohnheiten irgendwie beeinflusst werden. Sind das Dinge, die dort auch sichtbar gemacht werden? Wenn ich jetzt aufhöre mit Rauchen, wenn ich meine Ernährung umstelle, wenn ich weniger Stress habe,
1: mhm. kann ich das ja. ablesen? Ähm, also tatsächlich erleben wir von unseren Kundinnen, kriegen wir ganz viel Rückmeldungen, dass sie ihren ihren Zyklus und den Zyklusverlauf viel besser kennenlernen, wenn sie sich damit beschäftigen, weil sie das eben auch visualisiert bekommen und sehen können. Okay, hier war die Temperatur so und so, da war ich am Abend vorher auf einer Party und habe wild gefeiert. Das kann den Temperaturverlauf zum Beispiel verändern. Oder ähm, hier hatte ich wirklich wahnsinnig viel Stress, da hat mein Zyklus viel länger gedauert als sonst. Oder sowas wie... Ähm, äh, Gerade in unterschiedlichen Altersgruppen gibt es unterschiedliche, zum Beispiel hormonelle Umstände, die sich auswirken auf die Länge der unterschiedlichen Zyklusphasen. Dann dauert die zweite Zyklushälfte mal länger als üblicherweise oder die erste ist besonders verkürzt. Das ist eine, eine Information, die viele Frauen dann mit zum Arzt nehmen. Ähm, also es sind, du hast vollkommen recht, es sind unterschiedliche Faktoren, die Einfluss nehmen können, sowohl auf die Temperatur mhm. als auch auf die Länge des Zyklus. Und genauso ist es auch umso wichtiger, dass man nicht sich auf so einen kalendarischen Schätzwert verlässt und sagt, üblicherweise ist der Zyklus 28 Tage lang. Tatsächlich ist der Zyklus äh, nur bei unter 20 Prozent der Frauen wirklich 28 Tage lang. Bei allen anderen wechselt das, ist mal länger, mal kürzer und ist durch, wie du sagst, ganz unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Und entsprechend muss man eben jeden Tag neu schauen, ist heute ein fruchtbarer Tag oder ein unfruchtbarer Tag.
0: Okay. Erhebt ihr dann die Daten auch zu Studienzwecken? Könnt ihr da generelle Aussagen treffen? Jetzt weiß ich ja, dass euer Produkt zum Beispiel nicht nur in Deutschland verfügbar ist.
1: Genau. Also wir könnten, ähm, ich, ich fange anders an. Ähm, Datenschutz ist ein ganz wichtiges Element von Trackle. Deswegen fragen wir äh, unsere Kundinnen ganz explizit, ob sie ihre Daten für ähm, Studienzwecke zur Verfügung stellen würden. Und mhm. mit Studienzwecke meinen wir tatsächlich auch Studien, wissenschaftliche Studien zur Frauengesundheit und auch zur Funktion des Trackle selbst. Ähm, also wir forschen auch am Gerät immer weiter und an der Methode und an der Auswertung. Wir machen das mit renommierten Universitäten zusammen und natürlich nur mit den Daten, die äh, wo Frauen uns gesagt haben: ja, meine Daten dürft ihr nutzen. Das sind ähm, bei den trackle anwenderinnen relativ viele. Deswegen haben wir eine ganz schöne Datenlage. Und natürlich kann man so grundsätzliche Tendenzen auch ablesen, beziehungsweise ähm, über das Thema Zyklus und ähm, wie, wie regelmäßig oder unregelmäßig sowas abläuft, gibt es auch schon sehr, sehr, sehr gute Studienlage und sehr, sehr viele Informationen. Aber nicht wahnsinnig digital. Und das mhm. ist schon ein Bereich, wo wir jetzt auch gerade tätig werden, dass wir mit den Daten, die wir erhoben haben, natürlich einen ganz besonders exakten Datenpool zur Verfügung stellen können. Ganz besonders gute Daten und sehr sauber erhobene Daten im außerklinischen Bereich, das gibt es in der Menge so noch nicht so häufig. Und das ist natürlich ein super Schatz, um weiter an, an den Themen der Frauengesundheit zu arbeiten.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, wo gerade so dieser Match zwischen euch und uns wunderbar funktioniert, weil wir natürlich genauso mit diesen Daten, mit diesen sensiblen und auch diskreten Daten ja umgehen, ne? allerdings auch eine gewisse Basis benötigen, um mal Aussagen zu treffen, ob die früheren Studien bestätigt sind äh, oder was sich weiterentwickeln lässt, was sich auch präventiv einsetzen lässt. Und ähm, das bedeutet, überspitzt gesagt, jeder, der euer Produkt nutzt, ähnlich wie bei uns, trägt auch ein Stück weit dazu bei, es weiterzuentwickeln und in die Gesundheit der Zukunft mehr zu investieren. Kann man das so sagen?
1: Durchaus, durchaus. Auf jeden Fall wird die Wissensbasis äh, immer weiter verbreitert. Das ist, äh, das ist ganz großartig. Ja, ganz neue Möglichkeiten.
0: Okay, dann lass uns mal kurz einen Ausblick geben aus deiner Sicht. Wie funktioniert das Produkt der Zukunft? Wo geht die Reise dahin? Wo, wo gibt es noch Potenzial?
1: Also, wir sehen, ähm, dass ganz viele Frauen den, der, die Mehrheit unserer Kundinnen tatsächlich Trackle zur Verhütung verwenden, gar ja. nicht so sehr zum Kinderwunsch, okay. weil, ähm, und das ist ein Riesenthema, die Sicherheit spielt beim Thema Verhütung die unangefochten größte Rolle. Äh, das ist ja auch irgendwie, das erschließt sich auch sofort, das ist ja klar. Ein Verhütungsmittel muss vor allem sicher sein. Und ähm, was wir erleben, ist, eine Abkehr von hormoneller Verhütung, von dem äh, hormonellen Eingriff in den Körper, ähm, das wollen viele nicht mehr. Viele sind auch unzufrieden mit einer stark invasiven Verhütungsmethode, also sowas wie einer Spirale, die ja. eingelegt werden muss oder wieder entfernt. Ähm, für viele ist das ähm, ja, ein, großer, ein großer Eingriff. Ja. Ähm, und die Suche nach Alternativen, da ist man dann ähm, schon bereit, auch und das ist auch ein gelerntes Verhalten, dass man mit Daten und mit der Datenerhebung auch in diesem Lebensbereich vorankommt und auch was Sinnvolles machen kann und sich darauf gut verlassen kann. Das ist so, eine, so ein Learning, was wir von unseren Nutzerinnen mitnehmen, dass vollkommen selbstverständlich auch mit der Technik gearbeitet wird. Bluetooth-Übertragung, das Backend, die App, die Verbindung aus allem, das ist schon sehr selbstverständlich. Und das ist natürlich äh, großartig, dass wir da ähm, auch so viel Backup bekommen von den Kunden.
0: Wo müsste denn da aber eventuell noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit passieren? Oder anders gefragt, ab mhm. welchem Alter kann ich das auch nutzen? Weil jetzt, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, ist jetzt auch ein paar Ta Tage schon her. Aber da war das ein Riesenthema. Aber die Frauen sind auch mit nichts anderes in Kontakt gekommen, außer mit der Pille. Also ja. die, die kannten nur das.
1: Ja, ja. und das, ähm, das erleben wir heute auch. Also das ist auch natürlich noch das am weit verbreitetste äh, Mittel. Ähm, wir erleben das sehr häufig, und das ging uns ja auch allen so, also alle, die auch im Trackle-Team arbeiten oder die sich einfach vorher noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die wissen nicht so genau ähm, oder bei uns im Team, wussten es nicht so genau, wie funktioniert das jetzt nochmal mit dem Zyklus. Das ist ein Wissen, was, das wird vermittelt im, äh, in der Schule, in der fünften, sechsten Klasse. Mhm. Dann, äh, wenn es spannend wird und wenn die Hormone ins Spiel kommen, kriegen ganz, ganz ist viele junge Mädchen Moment. die Pille verschrieben. Ja. Ähm, und dann ist es insofern kein Thema mehr, als dass sich niemand mehr damit auseinandersetzen muss. Und erst, wenn dann das Thema Kinderwunsch äh, auf dem Tisch liegt, dann wird, wird es wieder hervorgeholt und dann stellt man fest, oh, das habe ich ja gar nicht so, so auf dem Schirm. Da weiß ich ja gar nicht so genau, wie funktioniert das eigentlich. Und dann geht das große Suchen los. Und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass wenn man eine sinnvolle Entscheidung treffen will für sich und seine Gesundheit und seinen Körper, dann muss man zumindest auch erstmal wissen, wie funktioniert es eigentlich genau? Was und wie funktioniert mein Körper? wann Genau. Was passiert wann und warum? Und was kann wie beeinflusst werden wovon? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um eine fundierte und informierte Entscheidung zu treffen, auch eine partnerschaftliche Entscheidung. Und mal ganz abgesehen davon macht es ja auch großen Spaß. Also die, die Erkenntnisse, die man gewinnt, wenn man sich mal damit auseinandersetzt und sich mit seinem Körper auseinandersetzt und mal schaut, Ah, so war das ursprünglich mal geplant. Und guck mal, funktioniert ja auch. Ja. Also das ist, ist auch so ein, das erleben wir auch häufig bei unseren Kundinnen, das ist ein richtiger Forschergeist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei euch durchaus eine Rolle spielt. Absolut. Dieses, diese, Mehr über sich ähm, selber zu
0: erfahren und transparent genau. zu machen, einfach messbar zu machen, genau. zu validieren, zu skalieren. Ja.
1: Genau, genau das. genau das. Und das erleben unsere Kundinnen auch.
0: Sehr gut. Nochmal die Frage. Ich kann das mit 18 anwenden oder schon mit 16, wenn es ums Thema Verhütung geht.
1: Oder? Klar, also was Trackle braucht, ist ein Zyklus. Ja. Ohne Zyklus kein Eisprung, ohne Eisprung keine Trackle-Auswertung. Ähm, bei ähm, viel, also unsere Kernnutzerschaft ist meistens eher über 20, ja. weil ganz junge Mädchen ähm, sich das vielleicht noch gar nicht trauen. Das ist ja auch ein sehr physischer Prozess mit mhm. dem Trackle. Ähm, das entscheidet jede für sich, ähm, wie sie mag. Ähm, und äh, häufig spielen ja dann auch die Entscheidungen von Freundinnen oder was die Mütter so sagen oder die Ärztin spielt dann auch noch eine Rolle. Also es gibt da grundsätzlich keine Restriktionen, aber äh, natürlich entscheidet das jede für sich. Die trackle nutzerin beginnt meistens so um die 20.
0: Dann hätte ich da vielleicht noch eine abschließende Frage zum Thema Verhütung, weil wenn wir jetzt bei dem Klischee bleiben, dass die Frauen vielleicht mit der Pille einsteigen, weil das immer noch so dieses Verhütungsmittel Nummer eins ist, das sie verschrieben bekommen und dann anfangen mit Mitte 20 vielleicht entscheiden, oh, aber da gibt es jetzt eine Alternative, die auch nicht so Eingriffe in meinen Körper nimmt, wie diese hormonelle Verhütung über die Pille. Ähm, gibt es da was dabei zu berücksichtigen? Ich werde das vermutlich nicht von heute auf morgen einfach umstellen können, oder?
1: Also wenn man die Pille absetzt, ist es tatsächlich so, dass man meistens den Blister zu Ende nimmt und dann einfach aufhört. Und dann wartet man darauf, dass der Zyklus sich wieder einpendelt. Und das ist auch eine ganz individuelle Angelegenheit. Das ist ein bisschen so wie nach einer Geburt. Da ist es auch so, dass, dass wann der Zyklus wieder beginnt, ist total unterschiedlich. Es gibt Frauen, da dauert es vier Wochen und es gibt Frauen, da dauert es zehn Monate. Und das ist bei der Pille auch so. Bei den meisten geht es relativ schnell, bis der Zyklus wieder da ist, also bis eine Menstruation einsetzt und dann eine nächste Menstruation, weil ein Zyklus wird immer dadurch bestimmt, eine Menstruation hat begonnen und eine nächste Menstruation beginnt. Mhm. Dazwischen diesen Zeitraum nennt man Zyklus. Also zwei Menstruationen braucht man, damit der Trackle irgendwas auswerten kann, sonst weiß er nämlich gar nicht, dass es ein Zyklus ist. Und das ist eben individuell sehr unterschiedlich, wann das bei Frauen nach äh, langer hormoneller Verhütung wieder möglich ist. Ähm, Davon hängt es ab. Aber sobald äh, zwei Menstruationen terminiert werden können, kann es losgehen.
0: Gut, also bei wem holen sie sich Rat? Bei euch direkt? Können sie?
1: Genau, bei uns gerne, ähm, bei der Ärztin oder beim Arzt des Vertrauens äh, sehr mir? gerne. Mhm. Es gibt ein tolles Netzwerk von NFP-Beraterinnen, natürliche Familienplanungsberaterinnen. Mhm. Die kennen sich super aus mit so Zyklusvorgängen und wir vermitteln das auch gerne, aber auch bei uns im Team sind Experten und Expertinnen unterwegs, die gerne jederzeit weiterhelfen.
0: Super. Dann werden wir die natürlich auch weitervermitteln. Für jeden, der da Interesse daran hat, kann ich jetzt auch an der Stelle schon mal sagen, ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt eure Fragen drunter. Wir leiten das gerne weiter und stellen da den Kontakt her. Ähm, ansonsten geht gerne direkt auf, auf Katrin zu. Ähm, eine abschließende Frage die wir unseren Gästen generell noch stellen. Wir, unser Podcast heißt einfach ungesund und wir geben unseren, unserer Community der an der Stelle auch immer gerne noch ein paar Tipps mit aus dem Weg, äh, auf dem Weg, gerade mal auch so von, von unseren persönlichen Gästen. Heißt, gibt es Dinge, die du in deinem Leben schon gerade in Bezug auf äh, Frauengesundheit und Zyklus gemerkt hast, wo du sagst, das sind Einflüsse, die, die sind einfach echt gesund und die bringen mich weiter. Und da gibt es dann Dinge, die sind zwar einfach ungesund, aber die mache ich deswegen trotzdem noch, weil sie Spaß machen und sie sind nicht so kritisch. Kannst du da vielleicht nochmal ein, zwei Sätze von dir sagen?
1: Tatsächlich ist meine Erfahrung da sozusagen umgekehrt. Ich bin immer ganz äh, beeindruckt und ganz äh, erstaunt, wie so ein Körper dann doch funktioniert, ohne dass ich was tun muss. Und ich bin da auch ein bisschen dankbar. Mhm. Wie so ein Zyklus und wie dieses Wunderwerk äh, Frauenkörper, ähm, wie das funktioniert, selbst wenn man nebenbei eine Firma gründet und zwei Kinder hat und ähm, vielleicht nicht den allergesündesten Lebensstil aller Zeiten. Der, so, wenn so ein Zyklus trotzdem funktioniert, ist man, also bin ich jedenfalls äh, ganz dankbar und äh, begeistert, dass das so klappt. Und ansonsten, ähm, ja, also mein persönliches Lieblingslaster äh, ist Zucker und sind Süßigkeiten. Mhm. Da, äh, das wird wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr ohne gehen. <lacht> da soll auch und nicht. Und da
0: bist du ja auch nicht allein.
1: Da bin ich, äh, ich, ich glaube, da bin ich nicht alleine. Vor allem jetzt äh, rund um Weihnachten genau. äh, kann man da ja auch noch mal richtig, äh, richtig zuschlagen. Da Ehrlich gesagt freue ich mich da auch schon ein bisschen Gut, drauf. Gut, Ostern
0: kommt dann als nächstes. Ja,
1: <lacht> ja genau, genau, genau. Ja.
0: Okay, und das, aber hat es Einfluss tatsächlich Zucker, Süßigkeiten erhöhter Konsum auf den Zyklus?
1: Das ehrlich gesagt kann ich nicht sagen. Also ich kann es aus den, ich glaube, es gibt schon Studien, die, ähm, die was sagen zum Thema Ernährung und Zyklus, wenn es ähm, pathologische Zustände gibt. Also mhm. wenn man einfach, wenn der Zyklus nicht richtig funktioniert oder wenn das hormonelle Gleichgewicht, wenn es da überhaupt ein Thema gibt, dann kann man natürlich mit Ernährung schon auch was machen, auch so in unterschiedlichen Phasen. Ne? Wenn ich jetzt so an Wechseljahre denke oder äh, an Pubertät, wenn Hormone nicht richtig funktionieren, gehört natürlich der ganze Kreislauf rund um Ernährung, äh, das gehört natürlich schon irgendwie dazu. Wir haben jetzt allerdings zum Beispiel trackle daten noch nie ausgewertet in Hinsicht, auf, in Hinsicht auf Ernährung. Und meine persönliche Überzeugung ist auch eher, ähm, gut ist, was gut tut. Ja, Und wenn es der Lebkuchen ist, solange man jetzt nicht jeden Tag 40 Lebkuchen isst, glaube ich, ist es für den Zyklus und für den Körper am besten, wenn man sich zwischendurch auch mal einen gönnt.
0: Absolut, absolut. Und Serotonin ist ja auch das Glückshormon ja, nicht zu unterschätzen bei dieser ganzen Thematik. Und wie du gesagt ja. hast, das Leben und viele Dinge, die da Teil davon sind, sollen Spaß machen. Es hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, heute mit ja. dir darüber zu reden. Von daher, Katrin, nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich denke, wir haben viele Ansatzpunkte auch gefunden, die wir im nächsten Jahr noch ein bisschen weiter vertiefen können, wo wir noch viele Folgen mit euch, mit dir weitermachen können zum Thema Frauengesundheit, Gesundheitsdaten, Zyklus. Verhütung, Kinderwunsch, das glaube ich sind viele viele Facetten noch erst an der Oberfläche gewesen heute in unserem Gespräch. Aber das war auch erst der Anfang. Von daher vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst heute. Nochmal an die Community auch der Einladung, ruhig diese Folge zu teilen, zu bewerten, zu kommentieren und uns mit Fragen zu löchern. Wir sind sehr gerne bereit, die in den nächsten Folgen dann auch gerne nochmal in dieser Konstellation zwischen dir und mir zu besprechen. Liebe Katrin, an der Stelle auf jeden Fall bleibt gesund und äh, weiterhin viel Erfolg. Wir hören voneinander und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Das tue ich auch und vielen Dank.
0: Liebe Katrin, einen schönen Abend.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Bis bald.